0: Ahojte priatelia, počúvate, chcem viac podcast, dnes spolu s Jarom Petrom, som tu ja, Martin, ahojte. No a dnes nás čaká taká zaujímavá otázka, že čo ti chýba, ak si mladý, bohatý a úspešný? No a možno si spomínate na takého amerického komika a herca, Jima Kerryho, ktorý raz povedal Myslím si, že každý by mal zbohatnúť a presláviť sa a urobiť všetko, o čom kedy sníval, aby videl, že to nie je odpoveď. Takže dnes spolu s Jarom sa pozrieme na jedno Ježišovo stretnutie s človekom, ktorý bol mladý, bohatý, úspešný, no aj tak si uvedomoval, že mu niečo chýba. Tragické na tom asi bolo to, že od Ježiša odišiel sklamaný. Ak si radi najprv prečítate to, o čom sa budeme rozprávať, tak ideme spoločne rozoberať Evangelium podľa Matúša v 19. kapitole od 16. do 25. verša. No a v princípe... Ide o to, že za Ježišom prišiel naozaj mladý, úspešný, bohatý človek a dokonca myslím si, že neviem, či presne tu, ale je niekde v inom evanieliu alebo aj tu napísané, že si kľakol. Vyslovene, že, že si kľakol a hovorí, že učiteľu, čo mám robiť, aby som získal väčšiný život? A ešte povie, že dobrý učiteľ. Dobrá
1: pozdámka, na tvoju otázku, že čo mi ešte chýba, možno niekoho napadne, že ešte krásny. Hej?
0: Aha, krásny, no.
1: Ale asi toto nie je odpoveď. No. Keď rozmýšľam nad týmto celým príbehom, tak prvá vec, ktorá ma napadla, je, že či nemal byť k nemu pán Ježiš trošku miernejší. Že, že hneď tak na neho trošku zostrá, povedal mu... Áno, Markov evanílium zachytáva, že si dokonca kľakol... A oslovil ho dobrý majstre, Ježiš povedal, že tak s tým dobrým to nie je také, či si vlastne uvedomuješ, čo si povedal, lebo takéto židovské dobrý alebo všemohúci, vševladní, to boli atributy Boha. Takže to bola otázka možno aj taká na toho mladienca, že vieš, ako si ma oslovil, chápeš, čo si mi vlastne povedal, ale potom ho trošku ako keby Ježiš odbil. A mňa napadlo, že či či Ježiš nemohol byť trošku miernejší. A, a získal by jedného mladého človeka pre Božie kráľovstvo, ale hneď na ňo vlastne vysypal to, že máš dodržievať a on povedal áno. A, a potom veľmi ostro a veľmi stroho mu povedal.
0: No ináč toto je niečo, čo aj mňa ako tak zaseklo, že Ježiš hovorí, že máš dodržiavať prikázania. <laughs> že to, že to, je, to je veľmi zaujímavé.
1: No prvá vec asi, ktorá ktorá človeka napadne, keď rozmýšľame o tom, že som zbožný a som veriaci človek, tak je, že, že dodržiavam nejaký zákon. Sme v, sta- sme v dobe vlastne židovstva, čiže tam išlo o to ozaj dodržať zákon a, a, a prikázania. A pre mňa je obdivhodné, že mladý človek, bohatý človek príde za Ježišom a povie toto všetko už som robil, toto všetko som už zvládol, toto všetko mám za sebou, Ja ja rozmýšľam, dnes vidím kopu mladých ľudí, ktorí riešia všetko možné. Riešia skôr, ako byť bohatý, ako byť slávny, ako vytrčať z radu, zaujať, niekde sa dostať. Kto z tých ľudí rieši, že má nejaký taký vnútorný nepokoj a že že rozmýšľa nad nejakým spasením ja málo mladých ľudí stretávam, ktorí ozaj rozmýšľajú nad tým, že, že čo mám robiť, že, že nie je v tom mojom živote niečo celkom v poriadku.
0: Myslím, že ten citát obdirhuje. sa úplne tam aj hodil to, čo hovoril ten Jim Carrey, že, že, že musíš to získať, aby si pochopil, že to nie je odpoveď. A myslím si, že pri tom mladom človeku sa to stalo, že aha, ja som mladý, úspešný, dodržiavam zákon, ako keby, ale stále, ako keby mal ten pocit, že ale niečo mu chýba. Ale niečo mi chýba.
1: No... Uh... V podstate, ja poviem, tá Ježíšová ostrá reakcia asi musela byť ostrá, lebo však tu ide o život. Hm. Hej, my ozaj niekedy rozmýšľame v tom kresťanstve, jak, jak milo, jak osloviť, jak zaujať. Ježiš tu nebol milý. Neviem, neviem prečo. Dnes sme naučení skôr na taký nejaký komercionalizmus, čiže pamätám si taký rozhovor, jeden, že príde pán do obchodu s autami, chci si kúpiť auto a pýta si, no tak rozmýšľame s manželkou o nejakej Fabii a ten predávač, vynikajúce auto, to je sa to špička v svojej triede, výbava, krásne všetko. A, a ten pán hovorí, no hej, ale to stojí dosť veľa peňazí, takže či už neprehodíme, neprihodíme trošku viac a nekúpime tú Octaviu. A on, áno, samozrejme, Octavia, to je špička, najväčší kufor v svojej triede. A ten pán hovorí, no hej, ale tak predsa len, to už je len tak do práce a späť to by stačila aj Fabie. Áno, však samozrejme, Fabia je špičková. No, ale toto u Ježiša nie je. Hej, ten jeho prístup ku tomu človeku, prečo bol taký, taký strohý, taký, e, taký až, až prísny. Dokonca je tam napísané, že si ho zamiloval, že sa mu ten mladý človek páčil, že, že to bolo veľmi fajn, že, že zrazu k nemu Ježiš aj niečo cítil, že, že ozaj aj pochválil ho tým pádom. A prišli sme k tomu, k takému, takému strohému. Neviem, niekedy je to také zaražajúce, ale rozmýšľam, tu nešlo o nejaké výhry, o nejaké drobnosti, tu ide o život. My sa bavíme nie o tom, čo budem robiť zajtra, o týždeň, nejaký budem mať život, ale, ale či získam väčnosť alebo nie. A vtedy asi treba byť takýto.
0: Hm. A ja som si uvedomil ináč na, na tom stretnutí, že, že Ježiš hneď reaguje na to dobrý. Mm. Že, že on prišiel za a dobrý, učiteľ a tak. Možno, že aj to bol ten dôvod, prečo, prečo bol taký, taký, taký tvrdší, ale vieš, keď ja som, moji synovia zvyklí hravať futbal, no a ja ako nabudený otec, tréner, tak som im povedal, že ja s vami budem kľudne trénovať, aby ste boli lepší a tak, že keď vás to baví. No a dostal som takú zaujímavú odpoveď od môjho šestročného syna, že uh, oci, ale ja už uh, nepotrebujem trénovať, ja už viem, ako sa hra futbal. Ja, ja som dobrý, ja viem, ja viem, čo mám robiť. A vieš, keby, keby, že môj syn bol Lionel Messi, alebo MVP, alebo Ronaldo, určite by mi nepovedalo to, že už nepotrebujem trénovať, mimochodom. Ale vlastne to šestročné dieťa v takej svojej, takej predstave sveta, vidíš, že však ja už viem, ako sa kopeť do lopty, viem dať gol. Myslím si, že ja už viem hrať futbal. A myslím si, že presne to bol ten prípad toho, toho mladého človeka, ktorý to dobro vnímal veľmi ako keby povrchne. Že je rozdiel byť dobrý človek a byť naozaj dobrý. A podľa mňa preto že nede reaguje tou takou proti otázkou, že čo mi hovoríš, že som dobrý. Veď dobrý je len Boh. On ako keby nemal to hlboké pochopenie, čo znamená byť dobrý.
1: Ano, v podstate trošku tak, tak nejako plával v tom nakoniec vysvítlo, že mal problémy nielen s, uh, s tým plávaním, on mal oveľa jeden väčší problém, ktorý mu potom Ježiš vytmavil. Ale poďme, ja chcem ešte pochváliť ozaj toho človeka, že, že tam vidlo napríklad tú prácu Ducha Svetého a, a, a tú prácu Boha v nás, že, že človek si žije nejaký život a zrazu má pocit, že niečo nie je v poriadku. Uh, Myslím, že kopa ľudí z nás e, zažívame také pocity. Otázka je, či ich vnímame a či vieme nejako zareagovať. Či vieme potom ísť a pýtať sa, že čo mám teda robiť. Alebo to človek sebe nejako zaženie, odženie preč a nechce ani rozmýšľať. Ale, ale takých tých pohnutok, e, ťukancov, že nie, v tvojom živote nie je niečo v poriadku. Skús porozmýšľať. E, toto duch svätý robí stále. A ja myslím, že to stále robí aj u mladých, aj u starších. Otázka je, čo my s tým urobíme? Ideme da kde a riešime tú vec? Alebo to nejako tak rýchlo preč zmysle, je hlúpost, to toto nechcem riešiť, čak mám svoj život, idem svoj, e, za svojimi cieľmi, tak na čo riešiť takúto vec? E, je zaujímavé, jak Duch svätý dokáže tak nejako trošku zavrtať a, a vliad nejaký nepokoj, ale to ostatné je už zase na nás. Hm. Choď a pýtaj sa, rozmýšľaj. Klobúk dolu, že ten mladý človek v podstate išiel asi za naj povolanejším, uh, akým mohol ísť a, a pýta sa, čo mám teda vlastne robiť, aby som dodržal večný uh-huh. život. A tak dobre, Ježiš mu odpovie tu jednu vec, prikázania. A on suverenne povie, že toto som už uh, zachovávam, dodržiaval som to a žijem podľa toho. No ja by som napríklad nemal odvahu toto povedať. A ja viem, že ži- tí židia boli pedantní vtedy, Možno, že to išla aj o to, že niekedy to židovstvo chcelo urobiť aj niečo naviac. Napríklad, hej, že máme v príbeh o publikánovi a farizejovi to podobenstvo, kde farizej hovorí dva razy do týždňa sa postím. Prikázané bolo len raz. Čiže urobím ešte niečo naviac. Neviem, možno, že aj to bol dôvod, prečo sa ten mladý tak pýtal, že, že máš ešte niečo, čo by si mi dal naviac? Ale na druhej strane si poviem, ale on bol uprímny. Ten chalán bol taký, taký priamy, taký, keď sa Marek píše, že sa normálne hodil pred Ježíša a pýta sa, čo ešte? Mám ten nepokoj, mám v sebe nejakú tú nervozitu, chcem vedieť, čo ešte pridať.
0: A mne sa páči presne na tom Ježíšovi, že on odhaluje tú hĺbku toho, že, že toho sveto názoru, že, že keď mm-hmm. si povieš, že áno, ja dodržiam tie prikázania, vieš, to, to je to, ako keď sme na konferencii uh, sme sa smiali na tom, Ondrej, uh, Jano, ja, že vlastne my sme boli dobrí ľudia, keď mm-hmm. sme hovorili tie svoje príbehy, že to je presne to pochopenie, že, že všetci sú, keď sa spýtaš tak bežne na ulici ľudí, že či si myslia o sebe, že sú dobrí, tak nikto ti nepovie, že nie, že ja som zlý, ako väčšinou ti ľudia povedia, že áno, ja sa cítim, že som dobrý, veď nekradnem, neklamem, alebo keď tak len tak trošku a tak. Ale to je presne to takéto pochopenie. Mne sa páči taký príklad, že keď sa pozrieš na ihlu, na ihlu tak ona je taká hladká, fakt akože super, super vyzerá, úplne dokonalo. Ale ako nahlé ju dáš pod mikroskop, tak vidíš proste, že aká je nerovná. Mhm. To, to je aj pri vlase alebo tak. Ale pointa je, že, že stačí sa pozrieť na ľudské srdce dostatočne blízko, aby si videl, že nie je v poriadku. A mne sa páči, že Ježiš to vlastne v tom robí, že Aj keď hovorí tomu mladému, že či dodržia prikázania, tak on to nehovorí v tom zmysle, že, že, že keď dodržiaš prikázania, tak máš šancu ich dodržať. On len ako keby ho chce priesť k tomu, že počuj, že, že ty fakt mm. ešte nerozumieš tomu, čo znamená byť dobrý a čo znamená dodržať prikázania naplno.
1: No a tu je ďalšia vec, čo mi tak nejako udrela do očí, že ako sa vidíme my a ako nás vidí Boh, keď sa na nás pozrie. A ja poviem, ten mladý muž, ten pohľad na neho i nás ľudí bol. Pekný, uvedomelý, šikovný, bohatý, skromný, nejaký pokorný človek, ktorý rozmýšľa nad smyslom života. Úžasné. Ale keď sa pozriete na to, ako ho videl Ježiš, v podstate Ježiš videl opantaného človeka bohatstvom, otroka, ktorý sa nevedel vymaniť z toho celého, ani netušil, jak je mimo, čo sa týka prvého prikázania. A ja si zrazu uvedomujem, že jak je to rozdielne. Jak sa vidím ja, hej, ja, ja sa vidím ako zbožný človek, farár, keby som videl, jak ma vidí reálne Ježiš. Hej, samozrejme, hovoríme o tom, sme hriešní ľudia, takisto... Áno, aj, ale aj okrem toho, že, že vidí, že som ešte aj v mnohom pomilený, hm. ten, ten pohľad je, je úplne odlišný. Čiže na jednej strane, áno, chválime toho človeka, vyzdvihujeme bohatý, šikovný, úspešný, pokorný, to vidíme my. A Ježiš vidí otroka bohatstva, peňazí, ktorý sa nevie z toho dostať, ani nemá šancu nejakú, aj keď mu to Ježiš povie, tak on sa sekne, lebo, hm. lebo to nedokáže.
0: Hej, a to, a to je presne na tom, na tom stretnutí pre mňa to, to najsmutnejšie, že ako keby Ježiš odhalí tú, tú hĺbku ukáže, mm-hmm. že počúvaj, že ale toto nie je s tebou v poriadku. Ak, ak to naozaj je, že ak dodržiaš prikázania, a inak myslím si, že zámerne Ježiš začal vlastne v tej mm-hmm. druhej polke, ako keby ku tým prvým sa nedostal. Ej, dostal, no? A, a potom povie, že dobre, tak skús rozdať všetko, čo máš. Keď hovoríš, že dodržiaš prikázanie, prvé je, že miluješ Boha z celého srdca a potom ma nasleduj. Čiže rozdaj všetko, čo máš a ak hovoríš, že som dobrý, teda hovoríš, že som Boh, lebo dobrý je len jeden, je Boh, tak potom ma nasleduj. A vtedy, vtedy zrazu pochopíš, že aha, ten mladý človek, že aha, nie a ani to nechcem. Lebo on zasmutne je a odíde preč. A myslím si, že to je obrovský šok a vlastne potom, potom ako pokračuje, čo sa deje potom, tí učeníci sú z toho šoknutí tiež. Okay.
1: No, ja ešte pri ňom poviem, že, že nakoniec to vyznelo tak, že nie on vlastnil mnoho majetku, ale ten majetok vlastnil mm. jedného mladého človeka a mal ho takto poviazaného. A je to smutný príbeh, lebo to nie je podobenstvo. No. Hej, to bola skutočná to realita, stalo. ktorá sa fakt stala. A, a ten človek odchádza, je smutný. Ježiš je tam napísané, že si ho aj zamiloval, bol sympatický. No čo z toho? Že nakoniec je to vždy na tom rozhodnutí človeka, čo ty urobíš. Hej, aj ťa duch svetý ťukne, aj, aj dvojdeš, aj hľadáš pravdu, nakoniec ju nájdeš. Koľko ľudí tak dvojde k poznaniu pravdy, a aj vie, čo by mal urobiť. A potom sa otočí a povie, že tak toto, hm, už, toto, ne, toto ja už nemôžem, toto nezvládnem. Ako fakt je, že pravda sa ťažko počúva a možno, že kvôli tomu musel byť Ježiš taký tvrdý. Ja rozmýšľam, že keď niekomu lekári objavia nádor, tak lekár nepríde s tým, že tak je tam niečo také drobné, no tak však môžete s tým aj na nejakú operáciu, hej, ale ak máte čas ešte, nie, však také veci sa oznamujú tak Toto je vážna vec, však vy môžete zomrieť Treba okamžite nejakú biopsiu, vyšetrenia Rengeny, ultrazvuky Lokalizovať to Treba ísť na operáciu Čakali sme, že Ježiš povie No tak však no, ideš do pekla síce No ale tak môžeme ešte sa o tom trošku pobaviť Nie, to bolo také surové Lebo to asi to také hm. surové muselo byť Nač ti niečo maľovať pred očí Keď si, keď si mimo Hej toto je pravda a za tým musíš ísť. No, ale toto už nedokázal. A toto bolo na ňom. To, v tom už Ježiš mu nejako pomôcť nemohol. Tu máš? vyber si, rozhodni sa. Už poznáš pravdu, vieš, v čom je problém. Máš diagnózu, no urob niečo.
0: Musíš, áno, a musíš to urobiť ty. A to je na tom také pre mňa smutné, že človek sa môže stretnúť, ako ak si povedal, s Ježišom, tvárov tvár a ostať nezmenený. Môžeš počuť pravdu, môžeš proste naozaj počuť tú diagnózu a potom si odísť a žiť svoj život. A je zaujímavé, že proste Ježiš, hej, že Ježiš to neurobil, že ako videl, že odchádza. Počkaj, počkaj, ešte, možno, že to vieme zjemniť. Proste vôbec to neurobil. A preto potom tí učeníci z toho boli takí, že fú, že keď tento človek nie, Aha. tak kto potom? A, a Ježiš tam potom povie presne to, to s tou ihlou, že, že skôr prejde ťava uchom ihly, ako bohač vojde do neba?
1: No, ja som počul raz výklada, neviem, či to ozaj je pravda, že v Jeruzaleme bola nejaká brána, ktorú nazývali, že ucho ihly, lebo tam chodili len ľudia, že so zvieratami sa tam dalo ťažko. No, principiálne je to v podstate jedno. Ježiš povedal, že je to veľmi ťažké. Prečo? Lebo to bohatstvo je skutočne nejaká mamona, ktorá opantáva život. Neviem, prečo je to tak. Hm. Ale... Uh, ľahko sa mi o tom rozpráva, lebo nie som bohatý. Zas na druhej strane poviem aj chudobný človek má, môže mať problém s mamonou. To, to proste je tak, hej, niektorí si dáme aj vrtať koleno, hej, pre nejaké peniažky. Takže toto môže byť problém. Uh, Ježiš povedal, že je to ťažké, ale že to nie je nemožné.
0: Že ja čo si, nie je nemožné, hej, čo, je čo je nemožné ľuďom, tak je možné Bohu. Tak
1: Bohu je možné, uh, Zase poviem, sú bohatí ľudia, ktorí to zvládli, pochopili to. Hej, a vedia pomáhať, a vedia slúžiť, a vedia dávať. Je rozdiel, keď ja dám nejaký milodar na Ukrajinu, a je rozdiel, keď to urobi nejaký miliardár, ktorý, ktorý dá veľké peniaze, a tá jeho pomoc je veľká pomoc. Hej, tá moja pomoc je, je miniatúrna. Čiže, áno, aj takých ľudí potrebujeme, a, v Biblii sa spomínajú, Nikodem určite bol bohatý, Jozef Zarymatie, hej, poslúžili, urobili dobrú vec. Možno dal úplatok, aby dostali Ježišovo telo Pilátovi. Dobre, ale asi musia byť tí ľudia, a však nie len tí, ale všetci opatrní na to, že by, že by to bohatstvo sa nestalo našim pánom. Ja mám rad jeden verš z príslovy, neviem nahoz, z pamäti, a tam ten písateľ hovorí, že klam, ale živé slovo vzdial odo mňa, ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj a poskytnime len toľko chleba, koľko potrebujem. Aby som sa nasítil, nezaprel ťa a nepovedal, kto je hospodin. Také také jednoduché, také také ľudské úplne, že, že potrebujem len toľko, aby som mohol fungovať a žiť, aby ma, aby ma to bohatstvo nejakým spôsobom nezotročilo. Hm. Mamuna je podľa mňa ozaj hnusná vec, lebo človek nikdy nemá dosť. A to vnímam aj ja, a ja by som chcel byť bohatý. Tiež to je také čudné, že uh, hovoríme o bohatom mladencovi, Ježiš povie, že bohatstvo je veľký problém, lebo zotročuje. Povedzte mi človeka, ktorý by nechcel byť bohatý. Hm. Všetci chceme byť myslím, že, ja by som
0: chcel byť myslím, že si dobre povedal, že, že to nie je otázka, že či je niekto bohatý alebo chudobný, lebo takisto po majetku môžu tu žiť aj chudobný. Myslím, že Slavo má taký článok na Chcem viac, tak uh, názov má, že koľko je dosť, kľudne si ho nájdete. A on tam hovorí, že, že to je taká, taká ako keby teológia chudoby, že do neba sa dostanú len chudobní. Ale skutočný problém nie je bohatstvo alebo chudoba, ale ten postoj ku peniazom lebo ty môžeš byť chudobný a tak túžiť po tom bohatstve, že na nič iné nemyslíš, len na tie peniaze a na ten majetok a riešiš, že aké by to bolo, keby som mal, alebo čo. A ten človek je opantán majetkom rovnako ako bohač, ktorý sa bojí, že ho stráti. A pritom je chudobný. Čiže, čiže toto nie je asi otázka toho, že bohatý a chudobný, ale tam, keď, keď to aj učeníci sa pýtali Ježiša, že, že keď sa tento bohač nedostane do Božieho kráľovstva, kto sa potom dostane, tam skôr ide o to, že... Že oni to chápali ako, že, že to je znak požehnania. Že máme... Tento mladý človek je úspešný, má peniaze, určite hovorí, že dodržiava zákon. To znamená, že Boh mu je priaznivo naklonený a že jednoducho... To je takéto ich základné pochopenie, že Boh ho žehna, lebo, lebo on je dobrý.
1: No, Evangelium prosperity. Také, také trošku jednoduché Evangelium prosperity. Ale, ale, ozaj nie je to tak, a každý by sme si mali urobiť poriadok v tom, aký máme postoj k majetku. Aby, aby to nami nemanipulovalo, neovládalo nás, nerozkazovalo nám v živote. Asi je to taká dôležitá vec mať v tom jasno. A čo nie, často hovoria aj ľudia v zbore, že veľakrát je to tak, že nedáva ten, kto má, ale ten, kto chce. Hej. Čiže poslúžiť tým e, dokážu väčšinou ľudia, ktorí majú k tomu majetku taký vzťah, že vedia, že to nie je to, čo tu mám a čo bude mať navždy tak, jak sme prišli nahý do toho života i nahý odchádzame. Toto je len nejaký prostriedok. Máš to tu nejaký čas a, a potom s tým... A ja by,
0: som, ja by som to teraz na záver uh, trošku otočil, že ten bohatý, úspešný, mladý človek v podstate môžeme povedať, že to bol Ježiš ktorý tu prišiel, ale on na tú otázku, že rozdaj všetko, čo máš, odpovedal dobre. Tak. A to rozdal. Kvôli nám sa obetoval, aby sme my mohli mať to jeho bohatstvo. On schudobnil kvôli nám, aby my sme zbohatli jeho chudobou. Tak. Inak povedané.
1: A môžem ešte jednu Môžeš. otázku? <laughs> že koľko takých šancí ešte môže človek v živote mať? O tom bohatom mladencovi vieme, že to bola jedna, potom odišiel, smutný a Ježiš bol asi trošku smutný. Koľko v živote takých príležitostí človek dostane, keď ho Boh zastaví a počuje pravú odpoveď? Čo keď bola táto posledná? Koľko sme mali my v živote a koľko ešte dostaneme, aby sme ich mohli možno zahodiť za hlavu? Neviem.
0: Tak touto myslím si, že veľmi provokačnou otázkou, ale dôležitou. Sa s vami lučíme. sme radi, že ste počúvali Chcem viac podcast. Toto boli Jaro Petro, Martin Vyglaš. Tešíme sa na stretnutie opäť. Ahojte. Ahojte.